0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Ludi Pimenta para mais um episódio do HR Talks HR Tech. E nesse episódio de hoje eu conversei com o Fred Galo, um dos fundadores da PIPO Chatbots para Recursos Humanos, que está atualmente, nesse momento, né, na Áustria, passando por um programa de aceleração da sua startup. E com ele eu falei sobre os benefícios da tecnologia de chatbots para reduzir atividades operacionais, transacionais dos RHs, além de um papo muito gostoso, onde a gente falou sobre os rumos do RH, sobre como que a tecnologia está entrando para dentro dessa área, então vale muito a pena você ouvir. Vamos ver o que rolou? Oi, Fred! Tudo bem? Bem-vindo a um episódio mais novo, atual, de HRTX aqui do RH Lab Talks. Você que tá na Áustria.
1: Tô na Áustria. É um né, prazer poder falar com vocês e participar do RH Lab, que eu já tô acompanhando há um tempo no Instagram e né, os primeiros episódios aí que estão surgindo. É bem legal. Tô na Áustria, sim. A gente tá... A PIPO está participando de um programa de aceleração aqui. A Áustria, a gente descobriu, é um polo de Hotex hoje. Eles, na verdade, estão com apoio do governo, com um plano mesmo de cidade, de país, se posicionando como um local amigável para as startups de RH. É muito puro entender que as startups do mercado financeiro já têm, já estão supervisadas, as startups de saúde, de educação, etc., são segmentos que são são super, né, é, muito crowded, tem, tem muita uhum. gente atuando, tem tem ali bastante coisa já acontecendo e muita gente bem posicionada. E o RH, eles acreditam, e acho que eles têm muita razão nisso, não, não trabalharei nessa área, é um dos lugares que, na verdade, vai é, ser o driver, ser o, né, o quem vai chamar essa inovação, porque talento chama inovação. Acho que essa é uma coisa que toda startup percebe, quando tem contratar seu primeiro funcionário, seu segundo funcionário, ela começa a perceber que, na verdade, cara, tecnologia, etc, é tudo acessório e que pessoas são, são um das coisas que movem. Exatamente. Acho que, um pouco por que a gente fez a maluquice de vir para um programa de aceleração na Áustria.
0: Ah, me conta então, um pouquinho. Pro... Não, antes de você começar a falar de aceleração, eu queria Vamos nessa. destacar o nome. Pipo é um nome que não sai da minha cabeça Muitas vezes
1: bom.
0: Muitas vezes hoje Eu falando com a Carol que trabalha comigo Eu falava assim, ah, vou falar com o Pipo daqui a pouco Eu, não, não é Pipo, é Fred Aí, não, vou falar com o Pipo daqui a pouco Não, não é Pipo, é Fred Pegou, rolou Da onde vocês tiraram esse nome, Pipo?
1: Então, é Putz, que bom, que bom que pegou é, Quando a gente tá aqui, na verdade o Pipo Ele é uma brincadeira, a gente começou com a ideia De, de chatbots e uma das primeiras coisas que a gente queria era um nome que parecesse um, um apelido, que ele fosse, de alguma maneira, neutro, assim, ou pelo menos não fosse identificado demais com, com um gênero ou com né com um tipo de personalidade ou nada assim, mas que ele fosse divertido e tal. E aí veio surgiu o People, um apelido é, que quase ninguém tem, é, mas muito pela sonoridade com People, né? Então, um jeito bem brasileirado de falar, a gente tem nosso slogan, que é um trocadilho em inglês, que é from people to people, é, e que também é muito da nossa visão, de construir robôs que são, na verdade, é, para pessoas, e não robôs contra pessoas, ou robôs que substituem pessoas, mas, na verdade, é robôs que foram construídos com pessoas é, em primeiro lugar.
0: Muito bom, muito bom. Então, me conta um pouquinho da história de vocês, de onde surgiu o People, o que, que vocês fazem? E aí, você me fala desse seu momento atual
1: Tá bom, legal. Vamos nessa. Então, PIPO surgiu há pouco mais, é, pouco mais de um ano Acho que a gente está é, atuando só com PIPO, né? Eu estou dedicado a PIPO é, somente há pouco mais de nove meses Agora, Começou em janeiro, então, na verdade, nove meses é, A gente, Muito na verdade, rápido, começou... Muito rápido, né?
0: Muito rápido o movimento
1: Sim, foi um, foi um movimento, na verdade, super rápido. A gente começou lá atrás, em julho é, de 2018, de 2018 é, com, com uma ideia que veio, na verdade, do meu sócio. Então, meu sócio, João calixto ele ele já tinha e já empreendia com startups de chatbot antes. Ele tem o primeiro chatbot de pesquisa de mercado do Brasil, é, que se chama On The Go. Super legal, fez na pesquisa para Coca-Cola, para... Pra Bev, para Danone, para várias é, empresas aí que você imaginar. E a partir dessa experiência, ele, ele começou indo apresentar os resultados de pesquisa de mercado para essas empresas, ele viu que muitas vezes ele era ele era tirado da sala do final da reunião e levado para a mesa do, de alguém da RH, dizendo assim, cara, vocês estão falando sobre isso assim, esse cara aqui sabe fazer, isso é uma coisa que talvez possa ser legal para resolver alguns problemas que você tem. Por ele vir de pesquisa, ele, ele falou assim, antes de começar a construir qualquer coisa, vou falar com muita gente, para a gente entender realmente, cara, o que é esse mundo? Ele, não, ele vem do mercado de pesquisa de mercado, né? Então, ele não é nativo da RH uhum. e decidiu começar esse processo de, de pesquisa. Nesse momento, ele me chamou e eu tinha experiência com, com produto digital, inclusive também com chatbots, e falou assim, Fred, eu quero que você ajude a conduzir esse processo de descobrimento e de pensar o um modelo de negócio. É, então junto a gente começou a fazer esse movimento todo falou com na época com mais de 30 profissionais de RH tentou fazer um mix legal de, de idade de perfil é, pessoas mais em recrutamento pessoas em benefícios treinamento tentar fazer uma, uma geral para entender as dores que eram mais mais presentes no dia a dia do profissional de RH é, a gente elencou algumas das principais dores então acho que e é, hoje são as que na verdade são as nossas linhas de produto é, a, uma delas que sempre vinha era a, justamente a dificuldade de você conseguir ler é, muitos currículos Você conseguir uhum. entender e ter uma visão, vai, vamos dizer, 360 das pessoas Há pouco tempo para ler, é muito viés Viés de qual a faculdade dessa pessoa, qual, qual a idade Às vezes o próprio candidato coloca informações que que você não você não precisa Mas que acabam enviesando a pessoa que está lendo lá do outro lado Uhum. e muita dificuldade de comparar as pessoas entre si e você saber a partir de um CV você tem que tentar imaginar quem é a pessoa que está por trás daquele né, daquele PDF daquele daquela daquele papel a é, outra foi né simplificando a história é, foi também a parte de operações então as dúvidas do dia a dia que o pessoal fica ligando no departamento para saber a gente tem a gente tem academia ou não tem onde cara que dia vai ser as férias vai ter recesso <risos> para quem que eu mando eu vi
0: atestado. eu vi eu entrei no site de vocês é, e vi justamente isso né a gente estava numa, numa empresa daqui de Brasília essa semana e, uhum. e um a gente fez uma cocriação com vários pilares com 250 pessoas do Legal, RH de lá e veio muito isso né essa questão de atividades transacionais e como o RH ainda perde muito tempo com isso, né? E que não tem sistemas sim. e nem tecnologia ainda que suporte esse tipo de informação que é fácil de ter do, do colaborador ter acesso sim,
1: a, sim, a partir
0: sim. de um canal simples, né? Funcional uhum. para ele, né?
1: É, então eu acho, Lúcia, você acabou de deixar na, fazer a deixa. que Eu acho que talvez seja aí o, o momento em que a gente acha, em que a gente entende a dor e que a gente entende e que a gente usa a tecnologia para casar com, uhum. com essa dor. É, um dos movimentos que a gente tem E que, e que eu acredito muito é, em, do, do poder do chatbot Não é nem tanto a automatização em si Mas na verdade a facilidade De, de a curva de aprendizado Que todas as pessoas têm Para lidar com o chatbot Então o chatbot ele entra numa, numa questão muito natural Que é você, a curva de aprendizado dele É você saber mandar uma mensagem É você saber fazer uma pergunta e tem pouquíssima interface no sentido de uma interface visual que tem que tem você tem que aprender onde você clica, onde você onde você baixa uma coisa, onde você cancela uma coisa. O chatbot ele é muito mais natural nesse sentido. Então, acho que essa foi a primeira coisa que que nos levou a usar o chatbot para resolver esses problemas. A segunda coisa, que eu acho muito legal, é, é o fato de que hoje os comunicadores dentro das empresas, eles costumam ser a ferramenta a ferramenta que une todo mundo então algumas empresas estão né, usando Slack, Workplace, é, Skype for Business, vamos lá aí a gente pode pensar um milhão né cada dia WhatsApp, que WhatsApp,
0: abre... Telegram,
1: WhatsApp mesmo exatamente uma coisa super própria da cultura brasileira de você usar sim. de você fazer essa esse meio do caminho aí também então assim a, o, a curva de aprendizado e a familiaridade da, das pessoas com as ferramentas de mensageria ou, e aí, nesse ponto, os bots entram como o integrador disso, é é, é muito fácil. Então, ele é muito democrático nesse sentido. É rápido de desenvolver, é relativamente flexível.
0: Uhum. Então,
1: foi, foi um dos motivos pelo qual a gente escolheu atacar esses problemas, tanto do recrutamento quanto da operação, é, a partir da, da tecnologia de chatbots. É, e e, e hoje ficou, a gente ficou
0: claro... Ficou claro para mim essa questão das operações, é, mas é, me, me fala um pouquinho mais sobre essa parte de recrutamento, como que funciona assim?
1: Legal, é, a parte de recrutamento, na verdade, o Pipo hoje, a gente a gente fala que ele não ele não é só um bote de recrutamento. A, gente, a partir das primeiras experiências que a gente teve com o Pipo, a gente começou a notar que... A primeira coisa que a gente queria, vou voltar um pouquinho na história porque acho que fica mais fácil. Uhum. A primeira coisa que a gente queria com o Pipo era, era solucionar o problema da informação desestruturada. Então, se conseguir comparar dois CVs, banana com banana, dificilmente. Vai ser banana com pera com melancia. todos são frutas, mas não são uhum. comparáveis. Sim. É, então, o chatbot seria uma maneira de resolver isso aí. Que até então era resolvido com formulários. É, o que a gente tinha notado nos formulários era que as pessoas se engajam muito pouco com o formulário. Então, o formulário, ele, você começa, você está procurando um emprego, digamos, um, 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 um candidato ativo, você está procurando um emprego, você preenche um formulário, você preenche dois formulários, terceiro formulário você preenche no dia, aquilo vai acabando com a sua moral. Você fala assim, cara, por que eu estou fazendo isso? É a mesma informação, eu não tenho feedback nenhum, eu não tenho o sentimento de que, isso aqui, de que isso aqui é de alguma maneira, alguém vai ler, alguém vai se importar com isso. Para o candidato é, passivo, por outro lado Que hoje representa boa parte, na verdade Do, do mercado adereçável De pessoas que você, às vezes, precisa falar Para uma, uma posição específica é, Ele não tem motivação nenhuma para Se ele tiver minimamente satisfeito No emprego dele, gastar Meia hora dele, 20 minutos dele preenchendo Um formulário, que é super chato Muitas vezes não é fácil dele preencher no, celu no celular Que é onde ele vai estar tá, Porque ele não vai preencher isso sentado na mesa dele né Sim. É, Então a gente ia muito nisso. Só que, ao mesmo tempo com a evolução do pipo a gente notou que um dos maiores superpoderes que ele tinha, e a gente não, a gente, eu super sinceramente, a gente não percebeu isso, a gente demorou a perceber isso, é o poder de employer branding que ele tem. Então, hoje você, é, a gente notou muitos profissionais de RH tentando melhorar cada vez mais a escrita deles de do, da descrição do, do job, da, né, dos quais são os requisitos, etc. Mas, ainda assim, você está falando de texto, texto puro. Muita Sim. informação que você tem que passar de uma vez só, e as pessoas não leem. São, são coisas que todo mundo sabe. É, e o bot, por ser uma interação dialógica, ele permite que você não só pegue informações estruturadas, como você dê informações estruturadas e de uma maneira que você consegue ir botando isso ao pouco e vendendo a sua vaga também para o candidato. Isso é, eu acho, um pouco do... Legal. Lá. Como ele funciona, assim, tecnicamente? Não sei se era mais ou menos onde a pergunta. É por aí? É?
0: é, sim, sim, sim.
1: Tá, então... Mais do vamos que seguir. eu
0: queria, na verdade. Pode continuar. Ah,
1: então vamos nessa. É, o, o funcionamento do chatbot hoje do Pipo é de recrutamento. A gente funciona em dois canais principais. Ou você tem esse bot entrevistando pessoas no Facebook. Então, digamos que você tem uma página da sua empresa ou uma página de carreira da sua empresa no Facebook você tem ali no, no botão do Messenger que você tem a possibilidade da pessoa enviar uma uma pergunta, né, de começar uma interação com o chatbot. Quando ela está dentro do Facebook, uma das coisas mais legais que a gente tem feito e que a gente tem feito alguns experimentos nesse sentido e já visto bons resultados é você usar o poder de segmentação do Facebook para você atingir, atingir alguns candidatos de uma maneira inesperada. Então, que você está falando, tá falando de, de
0: Embalse Recruitment, né?
1: Exatamente. É, tá é algo de super
0: novo né? já.
1: Super wow. no, você tá falando de recruitment marketing assim Então, é, indo nessa linha Que eu, na verdade é parte hoje da minha Paixão assim no PIPO é, é, A gente a, a gente tá vendo que, que employer branding é uma É, um, é uma super tendência E Sim. que bom que é uma super tendência Porque é muito importante a gente entender Propósito de valor da nossa marca empregadora A gente entender que a marca ela consegue Conduzir esse tipo de inovação e trazer os talentos Certos, mas ao mesmo tempo Como os produtos perceberam com o branding, o branding ele é, ele é só topo de funil, ele não ele não converte é, em resultado necessariamente, mesmo muito que muito bem feito. Então você também precisa empoderar esse RH com, com ferramentas tecnológicas e com facilidade de utilizar algumas ferramentas que hoje o marketing já utiliza com facilidade, com prioridade dentro das empresa em termos de recurso, em termos de, de capacidade técnica, também e trazer isso para o mundo do RH. Só quem está trazendo para o mundo muitas vezes pessoas que não estão tá acostumadas com isso. Sim. Então legal do Pipo dentro do Facebook hoje é, é você usar esse poder de segmentação para você conseguir começar essas conversas. Então não é só é, a gente fala assim o Pipo ele não ele não está entrevistando as pessoas ele está conversando de fato que ele ouve também ele também quer ele também quer falar.
0: Legal. É, vou...
1: o, o outro canal que a gente tem, o, que, que, bom, <risos> o outro canal que a gente tem, que, que aí também é mais uma questão de, de, é, de priorização de algumas empresas, candidatos que não estão no Facebook, etc. Você tem alguns, né, algumas restrições, é o canal de você ter o Pipo é, numa plataforma web, então num, num website próprio, como se fosse uma página de carreiras. Personalizado então, pra, mesmo
0: para a empresa.
1: Personalizado para a empresa, você pode trocar esse avatar para ser. Você pode criar uma persona para ser essa, essa pessoa recrutadora. Você pode recrutar como uma marca. Você pode recrutar como um personagem, etc. Você consegue né, mudar essa história e adequar essa personalidade. Aí e deixa então, de ser pipo? Trabalho... Aí ele deixa de ser pipo. Ah, a não!
0: Gente...
1: <risos> Aí ele vira, ele vira o nome que a pessoa quiser. A gente, obviamente, tem um. A gente é protecionista com a nossa marca, a gente sempre indica que as empresas têm como Pipo, porque não é por favor, né? Então,
0: ah, Pipo pega pra caramba, entendeu? É, é,
1: então, eu também acho que eu, também, eu sempre aconselho a, É
0: igual, é igual Bombril É igual Bombril Acho que <risos> nossa, eles é. podem tirar essa parte aí de personalização, tô brincando
1: <risos> mas é, Lourdes é, é um pouco, então assim, a ideia Mas é justamente assim, da gente dar A, a capacidade criativa e, e, e De posicionamento de marca De marca empregadora para o profissional de RH Então Muito tirar bom. ele só do Vamos fazer employer branding Porque Tem lideranças lá em cima que querem ver e querem saber que a gente tá fazendo alguma coisa Não, vamos trazer resultado pra empresa Vamos Vamos recrutar melhor, vamos recrutar mais rápido, vamos recrutar de uma maneira que, que a pessoa do outro lado que tá, que tá se candidatando para alguma coisa, que está querendo saber mais sobre como é a cultura da minha empresa, como é a gente trabalhar, ela tem uma chance de conversar, ela tem uma chance de não, de não ter que entrar num buraco negro do currículo que ela nunca sabe para onde vai. Sim, então... até
0: mesmo porque os currículos hoje, eles estão sendo amplamente discutidos, né, até... É, e já já tem se procurado de outras formas, né? Uhum. Acho que essa conversa direta, né? igual eu vi lá no site de vocês, eu acho que é o que faz sentido, né? Você já faz ali uma entrevista prévia, né?
1: Exatamente. A gente, a, As pessoas trazem muito essa pergunta pra gente, hoje assim, de, ah, mas eu vou substituir a minha entrevista presencial? Espero que não, assim, eu sinceramente recomendo que não. É, que você que você use o PIPO para começar conversas, para você conseguir, porque infelizmente a gente não tem tempo, enquanto né, profissionais de RH, de falar com todo mundo que tem qualquer interesse na nossa marca, seria fantástico, mas vamos lá, não é a realidade, a gente precisa ser mais ágil que isso. É, mas a ideia é de você conseguir pegar informações que elas são valiosas, que elas são, que elas são estruturadas, que elas são aquelas perguntas o que, que você precisa saber para uma vaga específica, de uma maneira organizada e em escala. Para aí sim você poder dizer, ok, dessas 100 pessoas que candidataram, dessas 200 pessoas que candidataram, eu vou trazer aqui, fazer um processo, uma entrevista olho no olho de duas horas, tomar um café com essa pessoa de duas horas, trazer cinco, trazer dez pessoas, e você conseguir aí ter uma visão realmente 3D do candidato. Acho
0: sim, que
1: sim, ele, sim. tô muito nesse nesse sentido, assim.
0: Não, e reduz muito essa, é, essa questão que, acontece, que sempre acontece, né? Não vou falar o site, mas a, recebe muita gente sem o menor... A, até aparece lá, você tem 30% só de chances nessa vaga. E mesmo assim é. a pessoa se aplica. Então acaba que... Tudo bem, existem os filtros e tudo mais, mas uma interação assim, em escala... Inicialmente já facilita muito o trabalho do recrutador.
1: É até você tocou num assunto que é o que eu adoro falar sobre, é, que é uma visão muito pessoal minha e, e que, na equipe do PIPA a gente compartilha essa visão, é que não a gente não acredita no, no na, na pessoa ideal para uma vaga e no match de habilidades e de empresas com pessoas. A gente não acredita nisso. A gente acha que isso não é. A gente acha que isso sempre vai ter um viés tão grande, mas tão grande que você vai estar tá perdendo a oportunidade de conhecer pessoas que talvez naquele contexto da sua empresa seriam, pessoa, seriam as pessoas certas para essa vaga e que assim como um relacionamento é, você precisa ir num primeiro encontro, você precisa bater um papo num bar, um testar amigo testar na prática, ir. né? Precisa testar <risos> na prática. É, se, se, se você olha para se você olha para os maiores né, se você conversar com qualquer pessoa que achou o amor da sua vida, provavelmente ele não achou por meio de um, de um formulário Dizendo que ele gosta de cachorro Ela gosta, ele gosta de cachorro também Gosta de sopa, gosta de sopa As pessoas são diferentes e, e, e muitas vezes nas empresas A gente não consegue, enquanto recrutador Ter uma visão tão clara do que a gente quer Só a partir das habilidades específicas Então recrutar por, por habilidade específica é Obviamente para algumas posições É essencial que você tenha um mínimo Um mínimo viável ali do candidato mas você, mas a possibilidade de conhecer essa pessoa às vezes ali com com um pouquinho mais de 360, com um pouquinho mais de profundidade, com a chance dela contar a própria história é muito mais legal. E o PIP ele ajuda a, a agilizar esse processo e deixar menos frio, menos desumanizado, menos 30%. Você vai levar o quê? Você vai levar 30% do seu corpo para vaga só? <risos> assim, 30% capaz dessa vaga? É um número muito, né, uma porcentagem que na verdade ela não faz sentido. É... A gente, inclusive, tirou isso do começo do PIPA. A gente tinha isso. A gente pensou nisso lá atrás. Que é o FIT. É... Que é o FIT. E a gente falou, cara, não faz sentido. Eu quero eu quero dar a chance de pessoas conhecerem pessoas. E falarem com pessoas. E, e aí, deixar o recrutador, o feeling dele, ou mesmo o dono da vaga, se a gente não estiver falando de um processo estruturado de RH, é, olhar algumas pessoas, ver conversas, ver coisas que ele acha que são especiais para essa vaga e, e fazer uma escolha, de quem ele vai trazer para frente dele, para frente dela para fazer essa, essa decisão.
0: E a gente está no momento que eu acho que isso é tão importante. É, eu nem sei se existe esse termo, mas eu ouvi falando é, nas minhas palestras que é sobre a alienação organizacional. E aí a, a neurodiversidade ela veio agora justamente para falar sobre isso, sabe? É, até que ponto a gente está contratando pessoas para um, aumentar a alienação organizacional? E isso parte do recrutamento e seleção? Por que, que você está querendo controlar ali aquilo que não pode ser controlado? Por que, que você está querendo buscar as pessoas mais aderentes para aceitar, para é, ser o disciplinado ali dentro das, dos valores que você está pregando, sabe? Eu sou meio Não. disciplinada nesse sentido e eu tento trazer um pouco isso. É difícil, é um termo, é um termo difícil, principalmente quando a gente fala ah, que a tendência é employee experience, que é employer branding, só que a gente acaba desvirtuando um pouco o termo, sabe? E acaba ampliando é. essa questão do controle que a gente está querendo fugir.
1: Lúdia, eu acho, eu acho que você tocou num ponto, assim, eu nunca tinha ouvido esse termo, é, até vou querer explorar depois com você,
0: eu nem sei se existe é, bom, mas eu falo aliando alianças internacionais mas
1: ele ele é ele é perfeito assim não não só né, sociologicamente falando ele ele é ele é muito ele é muito preciso e muito precioso no sentido de você, você tocou num ponto legal de, de neurodiversidade de você tá falando de de pessoas diferentes um time ele é formado por pessoas muito diferentes e essa e essa química que você vai é, alcançar, muitas vezes ela não é tão óbvia e ela não é tão baseada em skills que essas pessoas têm e muito mais em, em química, em ritmo, em, em, em empatia que você consegue gerar entre as pessoas, em, em coisas que são complementares, mas não necessariamente. Eu sei marketing digital, você sabe design, oh, é complementar, não é isso. É, são pessoas de é, visões diferentes, de lugares Sim. diferentes. Então, é, isso é muito isso é muito legal e, e você tentar controlar isso você tentar botar um número nisso você tentar botar uma necessidade excessiva de controle às vezes você está gerando métricas pela para gerar métricas que na verdade você na hora que você definiu como elas são medidas você definiu errado e aí você você acha que você tem algum controle e, na verdade você tá ou atuando <risos> criando abaixo, <liado. risos>
0: você
1: tá criando inércia você está criando alienação você está criando é. Você está criando pouca diversidade e, e por pouca diversidade você não está inserindo Alguns elementos de caos Que são importantes em qualquer sistema né, Que seja, usando né, Termos de startup, antifrágil Você está tirando a antifragilidade De uma organização, de um grupo de pessoas E deixando ela robusta E, e, e não é você deixa ela robusta Você deixa ela frágil, porque ela, uma coisa robusta Quebra, depois de muito estresse E convenhamos As empresas vão enfrentar cada vez mais estresse os mercados estão mais ágeis, estão mais rápidos. Então, Sim. o clima organizacional, ele ele tende a ficar cada vez mais pesado, né? as cidades estão mais pesadas, nosso nosso nível de estresse está cada vez mais alto. Então, as pessoas ainda são a salvação. Então, quem não conhece um amigo que vai para o trabalho e fala assim, cara, eu só tô aqui porque, putz, eu tenho uma, tem uma galera que é legal. Eu ainda consigo ficar aqui porque, tem uma, porque a galera salva. Então, eu acho que o, o construir essa galera na sua empresa é o que faz uma empresa ser, ser demais, é o que faz é o que faz pessoas querendo trabalhar nessa empresa, não é na é piscina de bolinha, não é. Sim. Não é o vale o vale alimentação é, cinco reais mais caro do que outro. Obviamente, alimente suas pessoas, dê condições que essas pessoas tenham uma vida digna e possam se alimentar, mas, mas não é isso que que cria o employer branding. E o employer branding para mim ele é criar na diversidade também, tá?
0: Com certeza. E, e, e aí eu acho que também tem um, uma questão da gente treinar essas pessoas, né? É, treinar esses colaboradores que... Não é treinar, mas assim, educá-los. Essa é a palavra. Educá-los também para esses novos modelos também. Porque a gente também tá vivendo nesses ciclos vic viciosos, né? Onde a gente Sim. nem se percebe dentro desse aspecto, né?
1: Ah, eu... eu, eu... A gente vê muito isso, assim, o, o quanto a gente, em, o quanto vou usar o seu termo já, o quanto a alienação, é, ela acontece e o quanto a alienação, ela, a principal coisa, eu acho que a alienação, ela, ela, ela mata, é a nossa capacidade criativa. E a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de, de ter tesão naquilo que a gente faz, de ter, de ter ousadia, de pensar uma coisa diferente, ela tem muito a ver com a gente ter uma visão do todo. A gente se sentir engajado, mas quando eu falo engajado, eu não falo no sentido de ah, nossa, eu produzi muito, eu fiz 15 planilhas de Excel hoje. Eu falo de engajado de assim, eu, eu entendo o que eu faço, eu gosto, eu quero aprender isso aqui, eu quero me desenvolver como pessoa aqui dentro. E, e a alienação, ela mata essa nossa capacidade, porque a gente entra no modo operacional, a Sim. gente entra no modo repetitivo, a gente tem medo de fazer algo diferente e ser visto como diferente, portanto... Cortado daquilo ali, porque a gente é um elemento é, estressante dentro do grupo. O elemento isso. estressante ele é importante. Isso, e a, começa a dar recrutamento...
0: É. Exatamente. Meu Deus, é, muito, muitos. A gente podia passar o dia inteiro conversando sobre
1: isso. Vamos, vamos abrir um outro, um, um outro programa semanal.
0: <risos> é, mas já aproveitando que a gente está falando de pessoas e a forma como elas são recrutadas. É... Me fala da sua equipe. Hoje Vamos a Pipo, ou quem é a Pipo?
1: Vamos lá, quem é a Pipo? Hoje a Pipo é feita pelo Fred, pelo João, pelo Dirceu. É, é feita também, até pouco tempo era feita pelo Igor, que nos deixou, mas para uma, uma outra posição super legal no Gimpass. Na verdade, hoje ele, o cara é tech lead lá no Gym Pass, tem duas semanas que, que ele saiu. E também é pelo Kaká, o Carlos Kawasaki. É, falta pelos nomes aí você consegue ver falta mulher nesse nesse grupo. <risos> é. Hoje, É, um, na verdade, é um dos nossos é uma das nossas é, nossos objetivos principais, então a gente está com a gente tá abrindo, vai abrindo nessa semana, assim, assim que a gente conseguir estruturar aqui em Viena, a gente a gente vai abrir duas posições, então a gente está abrindo uma posição de front-end e obviamente, né, as pessoas vão conversar com o bot primeiro.
0: Legal, claro, né? Nossa... Com certeza.
1: Se a gente não fizer isso, por favor, né? A gente não acredita <risos> no que a gente faz. É, então, a gente vai abrir uma posição de front-end, uma pessoa desenvolvedora, e também vai abrir uma posição para design. É, aqui na estrutura de Viena, para não dizer que a gente não tem uma mulher no time, e e ela é ela é um anjo, cara, ela é um anjo, assim, ela é uma máquina, ela é demais. Ela é a Antonina, que é a nossa Growth Hacker aqui em Viena. Ela Legal. ajuda a organizar... Ela ajuda a organizar cara a vida ela dá vários insights muitas das coisas legais que a gente pensou e foram surgiram de propostas dela tanto pelo fato dela ser dela ser búlgara né, mas mora aqui em Viena quanto por fato dela ser mulher são é, é a diversidade eu acho que legal e que, que faz diferença né é pai do nosso time estendido muito bom. além dela tem um tem o Sani também que é um, um dev backend end é, búlgaro também. Eles brincam que é a máfia bulgária. Eles botaram <risos> o no nosso time aqui para ajudar a gente. É, o Sunny também é um cara super bacana e tal. O, a equipe LUD, é, a gente tem um escritório. A gente fica na rua Mauri, em São Paulo. É, Itaim, barra, Jardim Europa, dependendo de onde você olha. assim Uma rua super nariz em pé, mas a gente no prédio antigo da IG, então a gente acha que <risos> karmicamente é legal. Bom, é, hoje no escritório fica é, só eu e o João e o Kaká, é, o resto do nosso time é todo dividido, a gente trabalha muito remoto. Então, a gente hoje é, tem feito começou com esse trabalho remoto por uma questão de a gente se juntou e o CTO nosso, o Dirceu, está em BH. E a gente é, teve que trabalhar remoto. E, na verdade, a gente começou a ler mais sobre isso, começou a tratar isso como, como uma empresa que é que é remote first. Então, assim, quer vir para o escritório? Vem. quer como eu vou fazer agora. Eu tô vou ficar na Europa aqui por conta do programa de aceleração. Mas mais a é semana, depois vou vou dar um pulo em Berlim, continuar trabalhando de lá, e aí depois volto para o Brasil. Então, a gente tem essa flexibilidade. A gente quer que todo mundo tenha, tenha esse tipo de flexibilidade. Você está online no Slack. Você não demorou mais que três horas para responder alguma coisa que estava incomodando muito alguém. Tipo, preciso disso. Você está fazendo seu trabalho, está numa boa. É a nossa, um pouco da nossa filosofia hoje assim, do jeito que a gente lida com a cultura de pico. Três
0: Adoro horas. Adoro
1: prescri... isso. É, a gente tenta. Eu não, eu não sei se já teve a oportunidade quem, quem assim lida com com equipe em startup e, e quer pensar em culturas legais e não tóxicas de startup, que é uma coisa que infelizmente acontece muito, muito glamorizada. Eu aconselho muito ler um livro do, dos criadores do Basecamp chamado It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Eu não sei se tem uma tradução em português. É um livro demais, super pequenininho, fácil de ler. E ele basicamente conta um pouco como ele criou a cultura do Basecamp, como que eles criaram a cultura do Basecamp. Muito é, bom. E é demais. E muito do que eles falam é isso. E falam assim. A menos que as coisas estejam pegando fogo, as coisas não são urgentes. E se as coisas estiverem pegando fogo, as pessoas vão ligar umas para as outras, elas vão Elas vão entrar realmente...
0: no caos e elas vão agilizar aquilo ali.
1: Exatamente. É confiar então,
0: no caos, né?
1: É confiar no caos. A gente tem a regra, assim, manda no Slack. Cara, se precisa muito, liga. Se eu vejo alguém do meu time me ligando, eu sei que aquela coisa é para agora. Eu sei que essa pessoa precisa de uma coisa muito urgente. Dificilmente iludir, dificilmente é uma coisa tão urgente, uhum. é, e, e essa paz de espírito permite que a gente consiga ter um relacionamento bom com as nossas famílias é, Consiga pô, priorizar, às vezes, algumas coisas, trabalhar nos horários que a gente se sente mais produtivo, etc. Muita coisa para melhorar, eu ainda, eu ainda trabalho mais do que eu deveria em muitos sentidos e trabalho mal em muitas coisas Uhum. É, mas a gente está tentando construir essa cultura E eu acho que é, Desde desde cedo é Parte da maneira como a gente Atrai talento, como eu consegui juntar Pessoas ao, ao meu redor, ao redor do João é, Esse tipo de flexibilidade Esse tipo de comprometimento essa Esse sentimento De que a gente Pode ser amigo, mas a gente não precisa ser amigo A gente é amigo porque a gente Compartilha gostos, compartilha coisas legais Então um pouco disso. Não tem não tem forçação de barra, não tem happy hour marcado na agenda. A gente o toma happy hour vez... tem
0: que ser orgânico.
1: Tem que ser orgânico, tem que ser quando faz sentido para as pessoas. Tem que ser, mesmo assim, a, a própria necessidade de você usar o álcool, às vezes, como como único <risos> denominador de todo mundo, também é errado. Uma motivação todo mundo é
0: extrínseca.
1: É, todo mundo é é, todo mundo gosta de beber, tá? não vou mentir, assim, mas mas digamos que a gente tivesse alguém na equipe, pô, não gosta de beber. Tá? Cara, aí você vai ter o happy hour como a coisa que, que é o Se motor dessa cultura. É que une. Exatamente, assim. Tem... Tinha um tempo que a gente jogava Magic, né? Bem nerd, mas a gente jogava Magic, né?
0: <risos> Bem nerd.
1: Super nerd, parte uma Não uma boa cultura. Tem que, tem que atrair devs, né? <risos> Então deve, se o front-end que joga Magic, pessoa que joga Magic tem prioridade no recrutamento, já sabe o que responder para o Pip quando ele perguntar
0: <risos> Muito bom, já captei algumas questões da cultura já Legal. Tem que gostar de Magic
1: Tem que gostar de Magic, tem que...
0: Remote first
1: Remote first, esteja online no Slack é,
0: Abraça o caos
1: Todo mundo, acho que Sem tem uma ansiedade. coisa nossa <risos> Sem ansiedade Tentar, tem uma coisa que eu acho que é legal é, mais, é um pouquinho mais técnica nossa Mas é, um, é para mim foi uma mudança Que foi uma das regras Que eu coloquei Que que pra mim mudaram a cultura bem Em termos de agilidade de trabalho Que é todo, é todo mundo tem a chave de casa Então todo mundo tem a chave de casa De todos os quartos legal. Se eu quiser ir lá No no, no nosso GitHub Nosso Bitcoin e, e, e comitar uma coisa no código eu não tenho ideia de como fazer, eu poderia fazer isso, eu que apagar o people fazendo alguma merda, eu conseguiria fazer então assim, todo mundo tem acesso ao nosso site, todo mundo tem tem acesso ao código, todo mundo sabe, a gente mantém uma transparência de quanto cada um ganha de quanto, cada, de quanto a empresa fatura fácil falar como startup, fácil falar enquanto você está pequeno, mas é são das coisas que a gente acredita que, que ajudam na agilidade no comprometimento na, na no sentimento de cara de que aquilo importa de que tudo é uma é uma questão compartilhada etc e, e acho que essa então assim todo mundo tem a chave de casa é o, é o meio recado geral que a gente definiu como uma, uma regra e ela tem funcionado bem
0: muito bom e Fred você você é desenvolvedor
1: não eu na verdade eu eu comecei é muito engraçado porque eu
0: você é brasileiro, né? Tava me falando, brasileiro.
1: Eu, eu sou brasileiro, então é, tô é fora é aí de Brasília há um tempo.
0: Como é que é o nome do seu Wi-Fi aí que você me falou?
1: Ah, então é importante. Em casa, meu Wi-Fi é Pizza Dom Bosco.
0: <risos> é... Agora explica ah. para quem estiver ouvindo o que.
1: Para que é quem, quem nunca foi a Brasília ou para quem já foi a Brasília e não sabe o que é Dom Bosco. Um, você tá perdendo. É, pizza, a Pizza Dom Bosco é uma pizza que ela, ela é estupidamente simples e sensacionalmente boa. Ela é só tem a, tem a idade de Brasília, então, ela tem 59 anos. Ela só tem um sabor que é mussarela, é um boteco. Você é, pode, pode fazer dois pedidos lá. Uma simples, que é uma fatia só, ou uma dupla, que é uma pizza em cima da outra. E é isso. Tem mate, tem suco de caju, é demais. assim é, aconselho mesmo, é um dos amores da minha vida.
0: É muito bom, é muito bom. para quem quiser vir conhecer Brasília, pode me chamar que eu vou junto também
1: Chama, chama a Lud, se eu tiver por Brasília, não precisa me chamar que eu vou estar lá em algum <risos> momento mas, mas é, Luz, você tava perguntando, a gente foi falou então, né, foi de Brasília um pouco aqui, que mais que você tinha perguntado? Desculpa
0: o que, é, Se você era desenvolvedor?
1: se eu sou desenvolvedor não eu não sou desenvolvedor eu comecei é... não, verdade, comecei a carreira em redação publicitária mas eu acabei mudando rapidamente para estratégia de marca então eu, eu participei de de alguma de uma onda do branding no Brasil de Legal. como estratégia de marca passei pela ah, passei pela crama, passei pela na passei pela pela sal por alguns lugares sempre como estrategista e falando mundo de branding E em algum momento ali eu falei Cara, eu quero construir Branding é legal, mas eu quero também construir coisas eu quero saber que existia uma coisa do zero E que agora ela não existe uma coisa agora ela existe, as pessoas usam Fui para a área de é, de produto Como product manager Então é, comecei a estudar como gerenciar equipes Como gerenciar fluxo de trabalho Todas as questões, né? Experiência do usuário muito Que o product manager tem que pensar muito e, e, e acabou que como se não cai muito né, o fruto não cai muito longe da árvore apareceu para mim employer branding como uma coisa e, e, e naquele momento parece que tudo fez sentido então uhum. eu estava mexendo com gente eu estava mexendo com, com cultura eu estava mexendo com branding eu estava mexendo com tecnologia então, o Pipo, ele, ele aconteceu para mim. Eu não vou dizer que foi planejado nesse nível, mas ele acabou acontecendo para mim. E hoje é, 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 a, é a empresa que, que para mim tem muito. Ele, ele parece que junta todas as coisas que eu gosto em um lugar só e com pessoas que, que eu acho inspiradoras. Então, é, é onde, é onde o Pipo está hoje.
0: Muito bom, muito bom. Bem, Fred, é, por último, para a gente finalizar, que a gente não delongar, eu acho que a gente poderia marcar outros, outros podcasts para falar sim, de assuntos. Mas, porque eu acho que... Nossa, a conversa fluiu muito aqui. Eu, tá, eu tinha um monte de perguntas. Eu falei, meu Deus, vamos ter que marcar mais um segundo e <risos> terceiro episódio. Que bom. Que bom. É, o que você acha, o que você considera hoje? O RH está preparado para receber essa tecnologia? E essa tecnologia, o que, que o RH ele precisa para se melhorar para o dia a dia?
1: Legal. É, eu acho que que a preparação para uma tecnologia ela é muito mais sobre o você ser destemido o suficiente para você não ter para você não ter medo de do que é o desconhecido. Na verdade, para você você ver uma porta aberta e você não falar: Nossa, o que será que tem? Será que tem isso atrás dessa porta? E faz assim, nossa, quantas coisas deve ter atrás uhum. atrás dessa porta, né? Quantas o que, que eu consigo achar lá do outro lado. Então acho que alguns profissionais e algumas empresas estão preparados sim. É, tudo passa pela pela noção de que o controle, ele não é ele não é bom, na verdade, que o controle excessivo, ele é ele não vai gerar o tipo de inovação, o tipo de agilidade, o tipo de pensamento estratégico que o RH tem que ter. É, acho que sim, e uma vez que ele que ele decide fazer esse esse movimento, eu acho que o RH não precisa pensar que, nós eu tenho que aprender a desenvolver, nossa, eu tenho que aprender todos esses termos técnicos, nós eu tenho que aprender sobre marketing, eu tenho que aprender sobre tecnologia, não é sobre isso, entende sobre gente. Então, a, a pessoa que entende de gente e que entende o que, que faz uma experiência legal, o que, que como se importar com outra pessoa, ela já tá, ela já tem 90%. Uhum. É, se ela não tiver medo de aprender um pouco de, de, às vezes, se deixar levar De aprender um outro jeito de comprar De defender um budget dentro do da sua empresa De, de recrutar de uma maneira que nunca recrutou antes Ela tem tudo para ganhar Eu acho Legal. que, aí fazendo um jabá do Pipo Acho que a, uhum. gente, a, a gente não só é, melhora a experiência do recrutador A gente foca muito na experiência do candidato legal é, A gente tem, como eu falei A gente não tem a pretensão de achar o candidato perfeito Para você não é, a, não é a filosofia do PIPA A gente não acredita em pessoas perfeitas E por não acreditar em pessoas perfeitas A gente não acredita em, em pessoas Candidatas perfeitas é, Mas a gente acredita sim Que a gente pode fazer uma experiência mais legal E com uma experiência mais legal, mais fácil Mais, mais amigável Ali dentro do bolso dela A gente consegue atrair mais gente E gerar conversas que são mais genuína Acho que essa é meio que a mensagem geral hoje de Pipo para quem quiser conhecer, para quem quiser marcar um papo para a gente pra eu mostrar um pouquinho de como que a gente funciona, alguns cases que a gente já fez. É, Muito bom. Vamos aí.
0: E fala aí, qual é o site, Instagram? Caixa Legal, Postal, vamos lá.
1: Caixa Postal. É, se você quiser mandar um fax pra gente, é, <risos> eu nem sei quais são os números de fax, mas. <risos> o site do Pipo é www.pipo.ai, então não é pipo.com, é pipo.ai, A de amor e de inteligente. O é, que mais? O nosso Instagram é pipo_chatbots. É o pipo_chatbot, agora eu não eu não tenho tanta certeza. Eu
0: tenho mas siga ideia. lá,
1: a gente precisa de mais de muito mais conteúdo lá, não tá tão legal, mas sigam lá. Nosso site está tá bacana lá. Se quiser interesse em qualquer um dos produtos que a gente tem lá, a gente faz demo, a gente é, liga, a gente conversa. A gente, mesmo sendo uma empresa de software, mesmo sendo uma empresa de tecnologia, a gente, antes de tudo, uma empresa de RH. E, por uma empresa de RH, a gente é uma empresa de gente. Então, sempre disposto a conversar, a trocar uma mensagem, a, a fazer uma ligação, a passar no seu escritório, tomar um café. Então, acho que é hoje nosso jeito hum. de fazer negócio também.
0: Oh, é people underline chatbot
1: chatbot um isso. só, isso, não tem S então, no final não tem S no final, boa
0: mas a gente é... vai publicar também no Instagram e aí vou marcar devidamente lá foi tá, demais
1: demais <risos> e então é isso pessoal, é, obrigado é, Lude pela cara, pela recepção, por passar esse tempo aí conversando sobre esses assuntos que acho que deu para perceber um pouco sou apaixonado por por Com e...
0: mas eu acho que é esse que faz o movimento ser um diferencial sabe é, eu que agradeço pelo por ter aceito o convite eu acho que realmente a gente precisa de, de trocar uma outra ideia para você falar de, de, de como que as startups elas estão vivendo e principalmente como se acelerado aí na na Áustria como é que é o nome do programa que vocês estão passando Puts, aí? Putz, legal,
1: a gente, que eu vou falando um pouco disso, vou é. dar um último recado sobre isso. O programa que a gente participa é o programa da, de uma aceleradora chamada The Venture, então o, não é Venture, é com E, é Venture, com tá. Y, no final. É, o programa se chama Elevate, nós somos parte da quarta turma desse programa, então a cada seis meses eles abrem inscrições, eles estão com as inscrições abertas. Legal. É... Vale muito a pena, é focado em startups, em estágio inicial, você não precisa ter nenhum tipo de tração, você não precisa ter precisa ter uma boa ideia, você precisa ter uma equipe que, que é em, empenhada naquilo e você precisa ter uma paixão verdadeira por conhecer as pessoas que você quer atender. É, obviamente, se você já tiver algum tipo de tração, se você já tiver algum tipo de, 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 de prova, um MVP, alguma coisa feita, é melhor ainda, facilita. É, eles eles investem é, não só dinheiro então não, não é um dinheiro alto ninguém é que está rico
0: uhum. é,
1: mas eles eles investem um, um pouco de dinheiro mas principalmente eles aumentam a sua equipe com pessoas altamente qualificadas Muito e bom. te dão essa possibilidade de mentoria eu venho para a Áustria uma vez por mês é, são cinco encontros que a gente vai ter até a gente fazer uma rodada de investimento aqui também então é bem legal é, aconselho procurem lá deventerie.com é, quem tiver startup, eles adoram startups de RH A gente, No nosso batch são cinco startups, quatro delas são de RH
0: Que então, legal, que bom Brasileiros?
1: Não tem ninguém brasileiro, São as primeiras startups brasileiras que estão tá aqui no programa Ai, Tem uma startup legal. britânica, tem uma startup alemã Que está ajudando mães a se reposicionar no mercado de trabalho É demais essas startups, Sou um grande fã Tinha uma super heldin é, tem também uma startup austríaca, uma startup grega e a gente.
0: Muito Esse bom. Isso
1: é, só... Esse é o ponto. Que incrível.
0: Pô, muito é, legal. Parece.
1: É, é Mantenha legal. a
0: gente informada de todos os passos de vocês aí.
1: Pode deixar, a gente vai. Ah, quem quiser seguir também no LinkedIn, a gente tem lá. Pipo Chatbots. Eu sou Fred Galo. Acho que não tem muitos. Você deve deixar
0: Vou marcar você lá também. Pode deixar.
1: Ótimo, então. Perfeito, Fred,
0: muito Luiz. obrigada. E para vocês que estão ouvindo a gente, até o próximo Erra Galab Talks.
1: Até mais, pessoal. Tchau, tchau!
0: É isso pessoal! Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu particularmente adorei falar com o Fred. É... E se curtiu, publica, compartilha com seu amigo, enfim, faz sinal de fumaça pra gente continuar. O movimento aqui desse lado. E é isso. Até o próximo RH Lab Talks HR Tech.